0: Aluno, ouvinte, eu sou o professor Rômulo Júnior e eu fico muito feliz em ter a sua companhia novamente neste que é o nosso terceiro episódio da série Fundamentos de Economia, que tem o objetivo de ser um elemento que complemente os seus estudos. Nesse episódio, eu proponho fazer algumas reflexões a respeito da interferência do governo no equilíbrio de mercado, utilizando elementos como lei da oferta e demanda, que são itens da nossa chamada microeconomia. Então, vamos nessa? Só para nos contextualizarmos aqui, vamos relembrar o que é lei da demanda ou, se ficar mais fácil para você entender e memorizar, lei da procura. A demanda é definida como a quantidade de certo bem que os consumidores desejam adquirir. Na teoria microeconômica, a demanda é determinada por uma série de fatores que influenciam a escolha do consumidor, como, por exemplo, o preço do bem, o preço de outros bens substitutos ou bens complementares e a renda do consumidor. De acordo com a lei geral da demanda, em condições constantes, há uma relação negativa entre a quantidade adquirida de um bem e o seu preço. Vamos supor que se o preço unitário de um bem X, por exemplo, for R$ 200, reais, a quantidade demandada seria igual a 30 unidades, por exemplo. Ao passo que se o preço unitário desse mesmo bem cair, por exemplo, para R$ 180 reais, a quantidade demandada se elevará em 50 unidades e assim por diante. Podemos notar que a demanda tem inclinação negativa, refletindo o fato de que a quantidade procurada de certo produto se eleva conforme a redução de seu preço em condições constantes. Agora vamos relembrar a lei da oferta. A oferta é definida como a quantidade de um bem que os produtores desejam produzir e oferecer aos consumidores. Assim como no caso da demanda, existe uma relação entre o preço do bem e a quantidade que as empresas estão dispostas a produzir e oferecer aos consumidores. Diferentemente da função da demanda, a função da oferta estabelece uma relação positiva entre a quantidade ofertada e nível de preço em condições constantes. Vamos dar um exemplo para ficar mais visual aí para você. Vamos lá. Note que se um preço unitário de um produto X for R$ a quantidade ofertada pela empresa será igual a 70 unidades, por exemplo. Ao passo que, se o preço unitário do nosso bem se elevar para reais a quantidade ofertada será de 90 unidades. Por quê? Porque ao interesse do produtor de oferecer mais em condições mais elevadas, né? É um pouco lógico. Então, se formos fazer uma análise gráfica de uma curva da demanda juntando com a curva da oferta, nós vamos ter um cruzamento em algum ponto desse gráfico. E nesse ponto é que chamamos de ponto de equilíbrio. Então agora vamos relembrar algumas ideias do equilíbrio de mercado. A interação entre a função demanda e oferta determina o preço e a quantidade de equilíbrio a serem transacionados no mercado de um bem. O preço de equilíbrio será o valor a ser pago pelos consumidores e será também o valor a ser recebido pelos produtores. A quantidade de equilíbrio, por sua vez, definirá quanto as empresas, as empresas produzirão e que será consumido pelos agentes consumidores. Bom, nós já recapitulamos a lei da demanda, a lei da oferta e o seu cruzamento, que é o ponto de equilíbrio. Agora vamos para o que eu gostaria que a gente refletisse mesmo, a interferência do governo no equilíbrio do mercado. Nós vimos que a livre interação entre consumidores e produtores tendem a levar ao mercado a se equilibrar naturalmente. Ou seja, a livre interação ajusta o preço de tal forma que qualquer excesso de demanda ou de oferta se neutraliza ao longo do tempo, fazendo a oferta e a procura se igualarem. Na prática, nem sempre o mercado funciona de maneira totalmente livre ou sem intervenções. Em muitos casos, essas intervenções são realizadas pelo governo por meio de vários mecanismos. Um desses tipos de intervenção ocorre quando o governo estabelece valores máximos que os vendedores podem cobrar por um bem ao exemplo que ocorria na época do congelamento dos preços no Brasil, na década de 80, ou do que ocorreu recentemente na Argentina. É um bom exemplo disso. Outro exemplo, também típico, é quando o governo estabelece valores mínimos para alguns preços, como ocorre, por exemplo, no salário mínimo. Vamos dar uma olhada nesse caso em particular do salário mínimo. É Vamos para ficar mais visual, vamos exemplificar. Vamos supor que o governo fixe em 1800 o valor do salário mínimo mensal a ser pago pelas empresas. Mas vamos assumir que o equilíbrio de mercado, ou seja, o preço decorrente da interação entre a oferta de trabalho e a demanda por trabalho, gere um salário de equilíbrio de 1700 por mês. Mas vamos lembrar que no equilíbrio não há nem excesso de oferta e nem excesso de demanda. Nesse exemplo nosso, isso implica que aqueles dispostos a trabalhar para receber 1.700 por mês conseguem emprego, beleza? E que as empresas dispostas a pagar 1.700 por mês conseguem contratar funcionários gerando um equilíbrio de 6.500 pessoas empregadas vamos dar esse exemplo então esse equilíbrio a gente consegue 6.500 pessoas empregadas vamos lembrar ainda também que no patamar do salário de equilíbrio algumas pessoas podem optar por não trabalhar assim como algumas empresas também podem optar por não contratar trabalhadores é o equilíbrio não significa que todos os agentes façam necessariamente parte do mercado com isso em mente o que ocorre nesse exemplo o que a gente pode perceber e é nessa reflexão que eu gostaria que a gente chegasse. Vamos utilizar os conceitos de demanda e oferta que discutimos e relembramos no início. É, vamos perceber que com R$ 1.800, que é o salário proposto pelo governo, as empresas estão dispostas a contratar menos trabalhadores, porque o ponto de equilíbrio é R$ 1.700. Então vamos supor que com R$ 1.800 as empresas estão dispostas a contratar 5.500 pessoas. É, no entanto, uma quantidade maior de trabalhadores está dispostas a trabalhar por R$ 1.800. Reais. Então, se aumentou o, o valor né, do, do salário, então mais pessoas estão dispostas a trabalhar, não é? Lembra da demanda? Então, vamos supor que com R$ 1.800, reais, mais pessoas estão dispostas. Então, vamos chegar em algum número aí de 7.500. Então, 7.500 pessoas estão dispostas a trabalhar. A consequência é clara, com um salário maior que o de, do ponto de equilíbrio, haverá excesso de trabalhadores no mercado. Então, 7.500 da demanda, é, e considerando 5.500 que é a oferta que os empregadores é, é, estão dispostos a empregar, a gente chega em 7.500 menos 5.500, a gente chega no valor de mil pessoas. mil pessoas desempregadas. Dessa forma, o estabelecimento de um salário mínimo maior do que o salário de equilíbrio, do ponto de equilíbrio, traz um dilema, uma vez que os trabalhadores empregados receberão individualmente um salário maior, mas haverá mais trabalhadores desempregados, mesmo aceitando trabalhar pelo salário que, estiver, que esteja vigente. Se o governo não realizasse tal intervenção, o mercado atingiria um equilíbrio em que todos aqueles que estivessem dispostos a trabalhar por 1.700 ao mês estariam empregados, mas recebendo individualmente um salário menor que o definido pelo governo. Mas você aí, ouvinte, aluno que está atento, provavelmente está se perguntando o que ocorreria caso o governo estabelecesse um salário menor que R$ 1.700. Vamos supor 1.600 como um piso a ser pago por todas as empresas aos seus trabalhadores. Nesse caso... Como o salário de equilíbrio é superior ao estabelecido pelo governo, não haveria nenhuma restrição para que o mercado atingisse o nível de R$ 1.700 por mês. A instituição do salário mínimo, nesse caso, não traria nenhuma consequência ao ajuste do mercado, porque, no patamar de R$ 1.600, o excesso de demanda por trabalhadores elevaria automaticamente e os salários é, se equilibrariam com o tempo. Nesse exemplo, nesse exemplo aqui, nós... Ele, ele nos ajudou a entender de forma neutra e talvez imparcial o funcionamento do mercado. Um salário de 1.700 por mês, obviamente, não é suficiente para atender todas as necessidades básicas de um trabalhador. E provavelmente você deve achar muito injusto que alguém o aceite. Mas de toda forma... é que isso não é uma culpa, de, todo, de toda forma isso não é uma culpa do, do mercado, ele apenas nos diz que 1.700 por mês é o salário que iguala a oferta à demanda. Com base nisso, vamos refletir mais um pouco, você talvez ache justo que o governo institua uma lei que obrigue todas as empresas a pagar um salário mínimo de R$ mil reais, por exemplo, por achar que isso é o mínimo necessário para as pessoas satisfazerem as suas necessidades. Vamos voltar ao nosso exemplo, nesse caso haverá desemprego, ou seja, algumas, algumas pessoas ficarão sem receber nada, nem mesmo os 1.700 que você achava injusto. Então você insiste e diz ao governo ou sugere ao governo que deva instituir uma lei que obrigue todas as empresas a contratarem todos os trabalhadores, inclusive os desempregados, pagando 3 mil por mês. Agora, a gente teria um outro, um outro problema. As empresas terão um aumento de custo tão grande que possivelmente elas entrariam em falência, aumentando ainda mais a quantidade de desempregados e deixando de produzir produtos e serviços úteis à sociedade, o que iria piorar a situação econômica como um todo. Então, note você, meu... Caro ouvinte, meu aluno, note que as leis podem ser úteis em alguns contextos, mas os exemplos indicam que caso as consequências econômicas não sejam bem avaliadas, elas distorcem o funcionamento do mercado e pioram a situação da sociedade como um todo. Vamos deixar claro, o equilíbrio de mercado é consequência da interação entre a oferta e a demanda e se você considera inadequado então alguma ação muito bem estudada deve ser institu instituída sobre o comportamento da demanda ou da oferta para um novo que para que exista um novo equilíbrio é, ou esse novo equilíbrio seja atingido você poderia fazer aí ou sugerir para o governo algumas ações para melhorar esse quadro, esse exemplo, né? Esse cenário que a gente está analisando. Talvez se você perguntar para um pequeno comerciante ou um pequeno uma pequena indústria brasileira, o que, que impede de contratar novos funcionários, ele pode provavelmente vai mencionar os altos encargos trabalhistas, como por exemplo o FGTS, o INSS e outros, que no Brasil chegam a ser tão altos quanto o salário pago ao trabalhador. Ou então, a baixa qualificação dos candidatos. Assim, Torna mais barata a contratação de funcionários ou melhor ou melhorar, ou melhorar o grau de escolaridade da população seria medidas que beneficiariam os trabalhadores sem ser preciso de instituir uma lei inapropriada para o, o funcionamento do mercado. Bom, queria terminar esse bate-papo é, com essa reflexão. O que você faria? É, quais medidas você tomaria? Lembrando sempre que existem várias variáveis e vários direcionadores que nos induzem para um equilíbrio ou um desequilíbrio. É, vários elementos devem ser considerados para a gente tomar uma decisão mais assertiva. Bom, nosso bate-papo está terminando por aqui. Eu me despeço agradecido pela preferência da sua companhia comigo e caso você deseje comentar, fazer algum comentário, alguma observação ou levar essa discussão mais adiante, vamos usar as nossas ferramentas de comunicação ou deixe um comentário aqui na plataforma no, onde você estiver ouvindo. Tá? Um grande abraço para você e até a próxima!